0: Jaka jest ścieżka rozwoju dewelopera? Czy zawsze warto iść w górę i awansować za wszelką cenę? Czy członek zarządu to idealne zwieńczenie kariery? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy z Wojtkiem Gębisiem, senior software engineer'em, który ma za sobą bardzo ciekawą historię i doświadczenie na szczeblu członka zarządu. Z jakiegoś jednak względu zdecydował się na zmianę? Ciekawi dlaczego? To koniecznie posłuchaj. Jeżeli chcesz na pomoc w rozwoju podcastu, to oceń DevStory na Apple Podcasts i Spotify. Oraz zostaw komentarz na Apple Podcasts. A jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków DevStory, to koniecznie zasubskrybuj. Nie przedłużając, moja rozmowa z Wojtkiem Gębisiem. Cześć Wojtek, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku DevStory. Cześć Jarek. Bardzo się cieszę, że rozmawiamy, bo temat bardzo ważny, który poruszymy w tym i w kolejnym odcinku. Natomiast zanim zaczniemy, to powiedz proszę, kim jesteś i jak to się stało, że jesteś tu? Gdzie jesteś?
1: Pewnie. Ja jestem, mogę powiedzieć, w chwili obecnej software engineerem. Zajmuję się tym właściwie całą swoją karierę zawodową i przewija się to, w różnych formach. Zaczynałem pewnie jak większość inżynierów od takiej pracy już w trakcie studiów. Udało mi się gdzieś tam na trzecim czy czwartym roku trafić na praktyki do jednej z krakowskich firm i tam moje pierwsze doświadczenia, nawet nie z z samym obszarem technicznym, ale takim bardziej powiedzmy życiowym już udało udało mi się pierwsze jakieś doświadczenia zbierać. No i wiesz, i tam gdzieś po drodze przez, przez różne zespoły, przez różne projekty, gdzieś tam ewoluowałem zawodowo. Od juniora piąłem się po tej takiej ścieżce kariery tej technicznej. W pewnym momencie byłem starszym programistą, wtedy pamiętam, tak to stanowisko się nawet nazywało. Później byłem team liderem. no ale gdzieś tak po bodajże pięciu, sześciu latach mhm. pojawiły się gdzieś pierwsze możliwości, czy pierwsze jakieś tam projekty, w których, w których mogłem pełnić trochę inną rolę, właśnie taką bardziej, bardziej menedżerską. Najpierw byłem tym liderem, takim tech leadem, później troszkę bardziej poszedłem w stronę lidowania w ogóle projektem, później wiesz... Gdzieś tam management zobaczył, że radzę sobie całkiem nieźle, więc idziemy dalej, idziemy głębiej, idziemy tr- coraz wyżej. No i to tam po, po naprawdę dość szybko skończyło się na tym, że, że wiesz, gdzieś tam dostałem propozycję objęcia funkcji członka zarządu tej spółki.
0: I to wszystko, to wszystko w tej jednej firmie, w której zaczynałeś tak. jako praktykant, tak?
1: Tak, 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 od od tego praktykanta dokładnie, no i wiesz, i ja wtedy to bardzo gdzieś tam, to trwało kilka lat, ale mimo mimo to gdzieś tam ten dynamizm bardzo mnie motywował, że że jednak jednak, wiesz, że że firma cię docenia, że że, że coś się dzieje, że coraz coraz większe zaufanie, no i faktycznie wszystko szło świetnie, projekty, Projekty się działy, wydarzały się nowe. W pewnym momencie, tak, tak wiesz, jak, jak dostałem propozycję i objąłem funkcję członka zarządu, nagle miałem pod sobą, w cudzysłowie, kilkadziesiąt osób i wierzy, i, i to było wszystko fajne. Zgadzały się pieniądze, zgadzały się właśnie ten, te, te, te wyzwania. To, to chyba najbardziej wtedy tego poszukiwałem i. I, i to mnie, to zaspokajało moje potrzeby, natomiast gdzieś, wiesz, no trudno teraz wskazać dokładnego punktu na osi czasu, ale w pewnym momencie gdzieś oderwałem się, odkleiłem się za bardzo właśnie od tej techniki. No i, i, i to był taki moment, kiedy to nie trwało 5 minut, to, to jest jakby, jakby proces, który pewnie myślę, że rok gdzieś tak we mnie kiełkował i... i Tworzyły się pewne wiesz, procesy myślowe, co z tym zrobić, hmm. zacząłem szukać możliwości, że może jednak będąc w tym top menadżmencie, może gdzieś spróbuję zrobić krok w tył, może gdzieś podzielić ten czas, trochę tu, trochę tu i gdzieś to no, nie, nie udawało mi się. Ciężko z tym było, no i i wiesz, to było gdzieś, myślę już ponad 10 lat lat w tej firmie pracowałem, czy nawet 11, no i właśnie wiesz, no w końcu to to gdzieś tam do mnie, we mnie ta ta myśl na tyle dojrzała, no że postanowiłem jednak odejść, porzucić te, te menedżerskie fotele. Czyli no czeka, i zaczęliśmy zacząłem...
0: się dobrze zrozumieć. Tak, tak. Miałeś pozycję członka zarządu, czyli był jakiś tam status, były pieniądze, były wyzwania. Jednocześnie mówisz, że potencjalnie miałeś jakąś tam przestrzeń też na rzeczy techniczne, chociaż ciężko było to połączyć czasowo, ale mimo tego podjąłeś decyzję, że jednak czas na zmiany, tak?
1: Tak. Tak. z tymi możliwościami wiesz, technicznymi to tutaj właśnie ja nie mogłem znaleźć tego co mnie satysfakcjonuje jednak ta ta część była ona była raz, że była dość mała ale była taka poszarpana ja nie mogłem wiesz, będąc wtedy na tej pozycji pozwolić sobie na przykład na nie wiem dwa dni takiego skupienia i ogarnięcia jakiegoś tematu technicznego To to było niemożliwe a no, nie oszukujmy się, czasem po prostu są takie potrzeby w tych, w tych obszarach i, i, i wiesz, no, mógłbym to robić kosztem własnego, prywatnego czasu, kosztem rodziny, czasu dla niej czy jakiejś aktywności, wiesz, poza, poza pracowych, że tak, że tak powiem. No ale to, to, to też gdzieś mnie, no wtedy, wtedy już nie chciałem w to wchodzić zupełnie. No i, no i tak, no tak się stało. Taka decyzja okay, Czyli
0: jesteśmy w tym punkcie czasowym, kiedy uznajesz, że jest za dużo managementu, za mało technologii i i co wtedy? Czego szukasz? Co się dzieje? Jak szukasz? Jak jak napatrzysz na swoją dalszą karierę?
1: Tak. Wiesz co? No i wtedy, co się się dzieje? Zacząłem się rozglądać za... Myśleć w ogóle o dalszym rozwoju w mniejszej firmie. To po pierwsze. Mniejszej dlatego, że jakoś nie wiem... Mam takie poczucie, że w mniejszych firmach jest większa, po pierwsze, elastyczność. Nie ma tego jarzma korporacji, które naprawdę, ja będąc w trybach, chociaż tutaj i tak nie była jakaś super duża korporacja, kilkaset osób, ale jednak było bardzo dużo tych naleciałości I ja naprawdę czułem się skrępowany. Mimo I, tego, że
0: to Ty byłeś na pozycji tej zarządowej. Tak.
1: Oczywiście, oczywiście, to, to jest ten ład korporacyjny, no teraz byśmy to chyba inaczej nazwali, to bardziej właśnie ten taki ład firmowy, czy kultura organizacyjna, kultura firmowa, to jest coś naprawdę... Istotnego. Ja to zrozumiałem właśnie będąc chyba wtedy. Może nawet nie, nie wiedziałem, jak to nazwać, dzisiaj wiem, ale, ale wtedy, wiesz, poczułem, że, no, no, że to, to, to blokuje i no, sprawia, że, że gdzieś nie możesz tak naprawdę działać swobodnie więc pomyślałem sobie mniejsze firmy, szukam mniejszej firmy, no i akurat y, pierwszą firmą, w sumie, o której pomyślałem, to jest y, to, to, to było Nexocode, dlaczego? No bo dlatego, że z Radkiem znaliśmy się właśnie w tej firmie poznaliśmy się, on też tam pracował i y, regularnie graliśmy w Skłosza, gdzieś tam utrzymywaliśmy ze sobą kontakt, ja mniej więcej byłem na bieżąco, co się dzieje w Nexocode, właściwie cały czas byłem na bieżąco, mm-hmm. byłem mniej, mniej więcej zorientowany, no i tak właśnie kiedyś y, o tym rozmawialiśmy, i i zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że że jest dużo wspólnych tematów, a co najważniejsze, wspólnie stwierdziliśmy, że to jest projekt, w który idziemy, znaczy jest jest miejsce dla mnie w Nexocode, no i poszło. I powiedz, jaką widzisz różnicę?
0: Bo bo mówię, że kilkusetosobowa firma wcześniej, pozycja członka zarządu, a teraz firma około niecałe 20 osób, czyli zdecydowanie mniejsza, inne stanowisko. Jakie widzisz różnice tutaj z twojej perspektywy?
1: Myślę, że w takich codziennych aktywnościach chyba swoboda, to pierwsze co mi przychodzi do głowy, swoboda w kształtowaniu kształtowaniu mojego... Zaangażowania w NexoCode, w kształtowaniu mojego miejsca w tej firmie. Swoboda w tym sensie, że właściwie mogę zgodnie z z moimi predyspozycjami, z moimi potrzebami, szukać dla, dla siebie optymalnego miejsca. Czy to w jednym zespole, czy w drugim zespole, czy w jakichś zadaniach takich, powiedzmy, metazespołowych, związanych z organizacją. Myślę, że ta swoboda to jest naprawdę coś pięknego, i tak szukam jeszcze jakiegoś innego innego słowa, które też mógłbym tutaj przytoczyć, to myślę, że może to jest dość wyświechtane słowo, ale jednak naprawdę elastyczność przychodzi mi do głowy również. Swoboda, ta swoboda pewnie jest dlatego, że że jest elastyczność, czyli wiesz, to... no, ma, mam wrażenie czasem, że, że, wiesz, że, że firma dopasowuje się do, do um, trochę, może no, nie całkiem, ale trochę się dopasowuje do, 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 wiesz, do, do każdego z nas, um, do, do, do naszych predyspozycji, do, na, do, do tego, w czym jesteśmy dobrzy, do tego, w czym czujemy się dobrze um, i, i, i buduje ten, te flowy projektowe, buduje te flowy wewnątrzfirmowe. No, tak, 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 o tym, tak o tym myślę w, w tej chwili. A widzisz jakieś minusy? No tutaj, wiesz co, na początku, ja poczułem sporo minusów na początku pandemii, jak zaczęliśmy, przeszliśmy w w tryb pracy zdalnej. Wcześniej może tego tak nie czułem, ale to też gdzieś tam chyba miało miejsce, a mianowicie mam na myśli, wiesz, będąc w trybach korporacji, trochę jakby, wiesz, nie musiałeś zbytnio przejmować się pewnymi takimi rzeczami, nie wiem jak to nazwać, światopoglądowymi czy, może to to złe słowo, ale generalnie były jakieś właśnie ramy i w tych ramach wpadało się jakby w taki korytarz i i w nich gdzieś tam się operowało. A tutaj jednak trzeba więcej wysiłku zrobić i bardziej świadomie moim zdaniem zaplanować swoją rolę, prawda? To jest fajne z jednej strony, ale z drugiej strony, Trzeba gdzieś, no wiesz, jakiś pomysł e, skonstruować i w, konsekwentnie wcierać go w życie. E, nie wiem, e, tak to nazwał. Nie wiem, czy wiesz, co, e, co, co chcę ja powiedzieć. że
0: rozumiem. Czyli, z jednej strony jest możliwość kreowania siebie, ale z drugiej strony to też jest pewne wyzwanie, to jest pewna trudność, bo to Ta. kreowanie siebie oznacza, że potrzebujemy pewnej samoświadomości, potrzebujemy czuć i wiedzieć, gdzie jesteśmy mocni gdzie nam brakuje, a jednocześnie z otwartością mówić o tym właśnie, gdzie nam brakuje i gdzie na przykład potrzebujemy wsparcia. Tak tak ja to widzę, nie wiem, czy to jest to, o czym ty mówisz.
1: Tak, tak, zgadza się, zgadza się. To to wymaga zaangażowania, wymaga po prostu gdzieś, no, kreowania, tak tak, jak o tym myślę z mojej strony, czegoś takiego, no ale Myślę, że, że, że to, to, też, to też wiesz nie przyszło z dnia na dzień. Ja myślę, że cały czas się tego uczę, ale no to, to, jest, to jest coś, co, co, co myślę, no, trzeba wypracować jakoś, a może to samo przychodzi, jak jesteśmy w odpowiednim, jesteśmy w odpowiednim środowisku, odpowiednio długo, może też trochę nasiąkamy tą, tą kulturą organizacyjną i sami gdzieś tam podświadomie nawet różne wiesz, jakieś sygnały wejściowe pochłaniamy i
0: i to zaczyna działać. To też według mnie pokazuje dosyć mocno, kto się nie odnajdzie w takiej firmie, bo tak jak mówisz, potrzeba pewnej samoświadomości, potrzeba pewnej pewnej odpowiedzialności też wydaje mi się i to, co ja widzę, bo też ja wyszedłem z dużej firmy, bardzo dużej firmy, przechodząc do Nexo i ja zauważyłem ogromną różnicę w takim podejściu do ownershipu, że tak powiem, naszych tematów. To znaczy w korporacji te rzeczy czasami się rozmywają. Można sobie pozwolić czasami na to, że przychodzisz i i się ślizgasz po tematach i nic nie wnosisz. W mojej organizacji od razu widać, kiedy kiedy przestajesz wnosić, kiedy przestajesz performować, bo to ma ogromne przełożenie. Każda jedna osoba, nie wiem, powiedzmy, jak jest nas 20 osób, to jedna osoba to jest 5% jakiejś tam wspólnej wartości i pracy, w przypadku jednej osoby w tysiącosobowej firmie to jest tylko promil i to jest kolosalna różnica, która też przekłada się na pewne poczucie z jednej strony wyzwania, a z drugiej strony takiej odpowiedzialności, że jeżeli ja nie poczuję odpowiedzialności i nie poczuję, że jestem jakąś, w jakimś przynajmniej stopniu zaangażowany w firmę, no to znaczy, że to pewnie nie będzie miejsce dla mnie.
1: Tak, słusznie. Ja pod tym się podpisuję. Myślę też, że to takie podejście ślizgające się w korporacyjne, ono może być atrakcyjne dla niektórych osób, ale naprawdę to jest krótki termin. To jest termin, nie wiem, miesięcy, maksymalnie pojedynczych lat, kiedy można się ślizgać. W pewnym momencie już to ślizganie po prostu staje się kamieniem u nogi. I bez tego właśnie świadomego, myślę, kształtowania czy prowadzenia jakby swojego gdzieś tam swojego zaangażowania w organizację no to ja przynajmniej nic, nic innego nie mam innego pomysłu niż to co teraz tutaj w Nexocode to, to czego doświadczam i to czego jestem częścią.
0: No, ja ci powiem, że był taki czas było takie kilka miesięcy, parę lat temu, gdzie pracowałem i tak naprawdę wszystkie moje obowiązki ja mogłem zamknąć w dwie godziny pracy etat miałem cały 8 godzin, więc Musiałem je bardzo mocno rozciągać, więc nawet nie to, że próbowałem się jakoś specjalnie ślizgać, ale po prostu nie było roboty i powiem szczerze, że dla mnie to była katorga, to było męczące, to było nudne i ja dosyć szybko uznałem, że to nie jest miejsce dla mnie i myślę też, że właśnie w takiej firmie jak, jak Nexo, to by nie przeszło po prostu, bo o ile tak. jest elastyczność, jest odpowiedzialność, jest, jest swoboda, no to trzeba wnosić tą wartość, bo inaczej, inaczej się to po prostu nie będzie spinało.
1: Tak, też tak sądzę.
0: Mhm. A powiedz, czym się przede wszystkim, teraz już na zakończenie ostatnie takie pytanie, czym się teraz przede wszystkim zajmujesz? Co, skoro wyszedłeś z tego pozycji, ze stanowiska związanego z managementem z, i, i trochę technologią wcześniej, co jest teraz twoim, twoimi głównymi obowiązkami?
1: Tak, jasne. Ja generalnie jestem, jestem, byłem, zaczynałem od software developmentu backendowego. Ja gdzieś tam w technologiach, obracałem się w technologiach, w technologiach Java, Kotlin. Teraz od kilku lat również obszarami DevOpsowymi się zajmuję przede wszystkim, to jest jakby moja część taka pierwsza. No ale dalej czuję potrzebę i realizuje się, fajnie się też jakoś no, ogarniam w takich, zadaniach, w takich zadaniach, powiedzmy, nie wiem, no, team lidera, a może bardziej project leada, czyli prowadzenie, spinanie całego projektu, bycie na przykład kontaktem z klientem, prawda? Mhm. Niekoniecznie product managementu, ale bardziej takiego, takiego leadershipu jako całości dużo mi to daje y, też frajdy dużo wyzwań ale na przykład wiesz, je, jest ta silna część technologiczna to jest dla mnie mega ważna o, teraz mogę powiedzieć coś dosłownie sprzed kilku dni przypomniało mi się mm-hmm. mamy w Nexocode pro, program New Horizons czyli takie kilka dni y, na kwartał na y, jakieś projekty y, takie off y, związane y, no, właściwie z naszymi zainteresowaniami y, tak w skrócie i słuchaj, przygotowywałem projekt w którym potrzebowałem zrobić kawałek frontendu. ja backend developer, w ogóle jak przyszło mi zakodować coś w HTML-u albo w CSS-ach, to naprawdę źle się z tym czułem, bardzo i, i, i zawsze miałem z tym problem, podchodziłem do tego jak do Jerza. natomiast tutaj gdzieś tam Właśnie jeden z kolegów z Nexo podesłał mi swój z kolei projekt, który powstał parę miesięcy temu na New Horizons, gdzie był taki, powiedzmy, fragmencik mały takiej aplikacji frontendowej. I wyobraź sobie, że wziąłem ten jego projekt, poświęciłem na to, nie wiem, trzy godziny, strzelam, może cztery i obczaiłem go na tyle, że byłem w stanie sobie kawałek tego frontendu napisać. Co więcej, ten, 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 ta technologia frontendowa okazała się na tyle jakby czysta, na tyle fajna, że spasowała moim wiesz, oczekiwaniom. Nie musiałem się babrać w tym, co kiedyś było dla mnie pewną niewygodą czy pewną koniecznością. Nauczyłem się czegoś nowego, dobrze się z hmm. tym czuję i wiesz, naprawdę poczułem fajny, taki fan, wiesz z kodowania czegoś zupełnie, zupełnie nowego. Świetna sprawa, polecam.
0: Super, czyli mimo, mimo lat kodowania zawsze można znaleźć coś nowego i to jest według mnie też fajne w technologii jako takiej, w pracy, w obszarze IT, że tutaj cały czas coś się zmienia i tak naprawdę no, na pewno nie widać mety, cały czas coś nowego się dzieje. Już jedno to jest to, co będzie się działo z, z programowaniem, bo cały czas pewne nowe rzeczy wychodzą, ale też pojawiają się zupełnie inne rzeczy związane z machine learningiem, ze sztuczną inteligencją, z VR-em, z AR-em, z, z Web3 itd tak więc tego jest cały czas bardzo dużo. Ja myślę, że to jest też niesamowicie taki stymulujący obszar do, do tego, aby w nim być. Bo cały czas można poznawać nowe rzeczy. Pewnie, że tak. Dziękuję Ci za wysłuchanie naszej rozmowy. Jeżeli Ci ona zainteresowała, to koniecznie zasubskrybuj DevStory. A po więcej informacji na temat NexoCode zapraszam na nexocode.com. Aktualnie szukamy Angular, Kotlin i Dat.net deweloperów na poziomie mid i Senior. Tak więc, jeżeli to Ty, to tym bardziej serdecznie zapraszam. Dziękuję Ci za dzisiaj i do usłyszenia.